0: Es ist Donnerstag, der 25. März 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Heute Teil 2 des Interviews mit Ernährungsberaterin Charlotte. Es geht darum, was sollt ihr essen, was sollt ihr weglassen, damit ihr garantiert fit, schön und gesund seid. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. sicherlich gestern das Interview mit Charlotte Teil 1 gehört, es ging ja um gesunde Ernährung. Ihr Konzept ist, dass man nicht jetzt so sich auf Rezepte und auf Inhaltsstoffe allgemein konzentriert, sondern wirklich schaut individuell, was brauche ich denn besonders? Fehlen mir vielleicht Proteine oder fehlen mir vielleicht Antioxidantien? Und dann jedes Essen, jede Mahlzeit so um diese fehlenden Stoffe drumherum zu bauen. Das ist sehr interessant, wenn ihr das nochmal hören wollt, klickt einfach mal eine Folge zurück. Dann habt ihr auch besser den Anschluss für das heutige Gespräch. Ansonsten ist auch dieses ganz interessant. Wir waren gestern stehen geblieben mit dem Bereich Makro- und Mikronährstoffe. Es ging darum, dass man gesunde und ungesunde Fette essen kann und sich damit auch das so ein bisschen kaputt macht, dieses Pareto-Prinzip, dass man mit 20% falschen Stoffen eben die 80% guten, die man zu sich nimmt, ja dann auch irgendwie torpediert. Darum ging es gerade. Und da musste ich dann unterbrechen, weil ich so einen Hunger hatte, wenn man die ganze Zeit über das Essen spricht, dann kriegt man so richtig Hunger und ich war da auch echt geschafft, das ist ja doch ein komplexes Thema, aber ich möchte halt alles auch wirklich aufnehmen, alles verstehen und alles möglichst auch dann ideal umsetzen, so geht's euch sicherlich auch, deswegen haben wir das ein bisschen aufgeteilt. Also entspannt euch, macht alles auf die ganzen äh, Sinne, hört zu und äh, versteht und es ist vielleicht der Start in ein richtig cooles Leben, wer weiß das schon. Also wir starten dann mal und gucken, ob Charlotte schon wieder da ist. Hallo Charlotte. Ja. Leute, schön, dass es nochmal geklappt hat. Wir waren ja gerade gestern stehen geblieben mit diesem Mikro-Makronährstoff und, und diesem Verhältnis 8020. Du hattest gerade was zu den Fetten gesagt. Vielleicht kannst du das nochmal wiederholen, dass wir erstmal den Anschluss an gestern finden. Du wolltest gerade erklären, was diese 8020-Regel advanced für dich bedeutet.
1: Advanced bedeutet hier für mich, dass du nicht die 8020-Regel auf deine Ernährung generell anwendest, sondern wieder auf die Komponenten. Also auf die drei Makronährstoffe. Du könntest dich also fragen, welche 20% bei den Fetten machen mir meine Fettbilanz kaputt. Zum Beispiel isst du gerne Avocados, also gute Fette, viel Olivenöl, sehr gut und auch viele Nüsse, auch sehr gut. Aber dann jeden Freitag nach der Arbeit holst du dir solche Donuts, die also so frittiert werden, mit ultra erhitzten Fetten drinne und Transfetten und diese 20% der Fette, die du zu dir nimmst oder diese 20%, müssen jetzt nicht genau 20% der Fette sein, machen dir aber 80% deiner Fettbilanz quasi kaputt. Denn am Ende der Woche ist die Bilanz dadurch gar nicht so gut, wie sie sein könnte. Du musst also gar nicht so viel ändern, du musst nur die Donuts weglassen.
0: Genau, das war es gestern, ne? da waren wir schon dran. Ähm, du hast ja da noch was zu den Kohlenhydraten gesagt. Was war da die Frage? Was macht
1: mir da meine 80% kaputt? Und dann würdest du vielleicht sehen, hm... Das ist ähm, das weiße Brötchen jeden Morgen oder sowas. Denn das sind einfach keine reichhaltigen Kohlenhydrate. Und so darfst du das für jeden Makronährstoff machen, auch für die Proteine. Ein Whey-Protein ist nicht so hochwertig wie ein Protein aus einem frischen Lachs oder aus, einem, aus einer pflanzlichen Quelle. Denn ein Whey-Protein, also ein Molkeprotein, lässt deinen Blutzuckerspiegel schnell ansteigen. Und wenn du das jeden Tag zu dir nimmst, das hat natürlich auch noch andere Nachteile, dann macht dir vielleicht dieses Protein an der Stelle 80 Prozent deiner Proteinbilanz kaputt, da du ansonsten sehr hochwertige Proteine zu dir nimmst.
0: Oh, Charlotte, da hast du mir eine Aufgabe gestellt, da muss ich jetzt wirklich mal schauen, was ich eigentlich esse ne? und was von welchen Makronährstoffen. Brauche ich eine Weile, aber es ist durchaus äh,
1: wichtig. Also das darfst du wirklich mal für jede deiner Makronährstoffe in Ruhe machen. Eine kleine Story bei mir ist noch, dass ich dann irgendwann für mich gemerkt habe, dass ich bei den Fetten eigentlich relativ gut aufgestellt bin. Aber bei mir war ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel, zum Beispiel dass ich sehr gerne solche Salatsoßen aus dem Rewe oder aus dem Supermarkt, die also fertig waren, über meinen Salat gemacht habe, einfach weil das schnell geht und ich keine Lust hatte, eine so für mich zuzubereiten. Und da aber nicht so gute Fette drin sind und auch viele Zusatzstoffe und das wirklich eins der hochverarbeitetsten Produkte in meiner Küche lange Zeit lang war und ich dieses dann ersetzen konnte durch ein besseres Dressing oder mir mein Dressing auch manchmal selber mache. Und da habe ich quasi meine 20 an ungesundem Fett und an Konservierungsstoffen, künstlichen Geschmacksstoffen ersetzen können durch eine gesunde Alternative. Und so kannst du das auch machen.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Die Interviews hier, die inspirieren mich immer auch, einiges umzustellen. Und wenn ich dich richtig verstehe, erstmal geht es wirklich auch wiederum darum zu sehen, was nehme ich eigentlich jetzt schon zu mir, was ist denn so in meinem Alltag üblich. Denn jeder ist ja sicherlich anders. Du machst das anders als ich. Ich habe zum Beispiel nie fertige Salatsoßen im Rewe gekauft, <lacht> dafür Kuchen vom Bäcker gegenüber. Ne? Jeder ist ja irgendwo anders.
1: Damit kommen wir auch schon zur dritten Regel. Schaffe eine passende Identität für dein Essverhalten.
0: Also du meinst so individuell passend für jeden Speziell.
1: Ganz häufig erlebe ich das nämlich auch in der Ernährungsberatung, dass Menschen versuchen, eine Ernährung beizubehalten oder eine Ernährung sich anzueignen, die absolut nicht zu ihrem Selbstbild passt. Also stell dir vor, ein Alkoholiker sieht sich selbst als Alkoholiker, möchte aber irgendwie aufhören zu trinken, schafft es aber nicht, weil er sich selber als Alkoholiker fühlt und sieht. Das ist so ein bisschen das, was man auf die Ernährung von ein paar Menschen auch übertragen kann. Sie wollen sich eigentlich gesund ernähren und trotzdem sehen sie sich als richtige Kerle, die auch gerne mal ein Steak auf den Grill hauen, auch gerne mal vier und das auch jeden Tag und die auch mal richtig einen trinken und auch mal rauchen. Und da haben sie einen Identitätskonflikt mit ihrer Ernährung. Denn einen Salat zu bestellen ist nicht das, was der hammerharte Kerl macht. Also geh da auch gerne mal rein in deine Glaubenssätze über dich selbst, in deine Identität und frag dich, ob deine Ernährung irgendwie da im Konflikt mit dir steht.
0: Ah, so nach dem Motto, okay, ich will eigentlich auf Alkohol verzichten, bin aber jemand, der es liebt, mit Freunden regelmäßig sich in der Kneipe auf ein Bier zu treffen oder so, <lacht> weil das einfach einen geselligen Typen ausmacht.
1: Ganz häufig führt das dazu, dass wir die Ernährungsweise dann eben nicht lange beibehalten, weil unser Unterbewusstsein uns sagt, nein, diese Ernährungsweise passt nicht zu dir.
0: Dieses Unterbewusstsein, das kam jetzt schon in so vielen Interviews, in so vielen Richtungen, was das doch für einen extremen Einfluss hat. Und man merkt gar nicht, was man so mit sich rumschleppt ne? an Glaubenssätzen oder an fundamentalen Ideen, die man doch irgendwann mal vielleicht einem Halbsatz vom Vater oder der Mutter in der Kindheit aufgeschnappt hat oder von irgendeinem Lehrer oder so. Ne? Man glaubt wirklich so viele Dinge unbewusst. Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe mich da mal auch schon näher damit beschäftigt, eine Weile, was die Psychologie betrifft. Irre, aber dass sie in der Ernährung auch so eine große Rolle spielt, das war mir noch nicht ganz bewusst, die Psychologie.
1: Außerdem ist es so, dass unser Unterbewusstsein auch... Glaubenssätze über uns selber anfertigt, darüber, was wir häufig tun. Wenn wir also ganz häufig ähm, Nachos essen, wenn wir ins Kino gehen, dann entwickeln wir den Glaubenssatz, ich bin der, der, wenn er ins Kino geht, Nachos kauft. <lacht> Nicht wirklich hochkomplex, was dein Gehirn da macht, aber es ist hartnäckig. Es wird dir sehr schwer fallen, Popcorn zu bestellen. Es wird dir aber auch sehr schwer fallen, keine Nachos zu bestellen, weil dein Gehirn deine Ich-bin-der-Nacho-Typ-Persönlichkeit bestätigen möchte. Und genauso ist das bei jeder Veränderung in deinem Essverhalten. Du darfst deiner Identität, deinem Gehirn, aber auch mal zeigen, dass es sich ändern darf. Und indem du häufiger mal Popcorn bestellst, kannst du deinem Gehirn dann beibringen, ich war mal der Typ, der immer Nachos bestellt hat, aber jetzt bestelle ich Popcorn. Jetzt bin ich der Popcorn-Typ. Das bringt dich natürlich nicht viel weiter in dem Moment, weil Popcorn jetzt nicht unbedingt besser ist als Nachos. Aber ich denke, du hast verstanden, was ich meine.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Mal davon abgesehen, ich wäre mehr der Nacho-Typ. Aber du meinst, dass man ein Gehirn ja auch irgendwo mal umprogrammieren kann. Also wir selber das bewusst hinkriegen. Wie denn?
1: Unser Gehirn ist plastisch. Und je häufiger wir etwas verändern, eine andere Handlung durchlaufen, desto mehr lernt unser Gehirn, dass diese Handlung jetzt Teil von unserer Identität ist. Und wenn du den 20. Salat bestellst, hat vielleicht auch dieser Kerl, von dem ich gerade besprochen habe, den Teil seiner Identität wandeln können und der sagt jetzt, okay, ich bin der Typ, der Salat bestellt. Und das ist vollkommen okay und es gibt keinen Konflikt. Was im Rahmen der Identität natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist dein Umfeld. Denn unser Umfeld steht ja permanent in Wechselwirkung mit uns und wirkt sich auch auf unseren Charakter, auf unsere Identität aus. Und zwar enorm, wir unterschätzen das häufig. Aber dieser Alkoholiker, von dem ich eben gesprochen habe, der sollte sich nicht mehr mit seinen alten Alkoholikerfreunden umgeben, wenn er die neue Identität des Nicht-Trinkers annehmen möchte. Und genauso kennst du vielleicht auch Situationen, in denen dich dein Umfeld negativ beeinflusst, wenn du versuchst, dich anders zu
0: ernähren. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das ist bestimmt so ein Gruppenzwang, den du da meinst. Oder alte Gewohnheiten, also wenn wir dann immer zusammen rübergehen zum Bäcker, na ja, dann ist es ja komisch, wenn man sagt, nö, ich komme nicht mit oder wenn man dann eben daneben steht, nichts isst oder bei mir ja ganz oft mit dem Bellen Empfängen, Veranstaltungen, wenn es dann halt für alle Sekt gibt und man verzichtet drauf und nimmt möglichst auch keinen Orangensaft, den es als Alternative gibt, weil man ja lieber Wasser will, das ist ja schon, erstens sieht es komisch aus und ja, dann bist du auch irgendwo der Außenseiter und ich kann mir vorstellen, dass es Berufsgruppen gibt, wo das noch sehr viel härter ist. Also wenn wir rüber zum Bäcker gehen von der Redaktion aus, da hast du ja dann auch immer die ganzen Bauarbeiter, die dann Pause machen und ihre Bockwurst essen gemeinsam. Ja, das sieht ja dann auch komisch aus wahrscheinlich.
1: Für einen Bauarbeiter würde es zum Beispiel schwer sein, in der Pause nicht auch mal zum Bäcker zu gehen, einen Kaffee zu trinken, zu rauchen und ähm, ein belegtes Brötchen zu essen, sondern vielleicht einen Mangoldsalat mit Cashewkern, äh, Granatapfel und Zitronengrasdressing mitzunehmen.
0: <lacht> genau. Und dann setzt er sich daneben, wenn die alle ihre Bockwurst oder belegten Brötchen essen und holt sein plastisches raus, was er am Abend vorher vorbereitet hat. <lacht> Nee, das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen. Ist schwierig, oder?
1: Unfassbar schwierig. Und genau, da darfst du auch nochmal überlegen, mh, wer sind denn die Kontakte, die mir mein Essverhalten vielleicht auch erschweren und einen passenden Umgang für dich damit finden? Entweder ist es ist dir egal. Ich habe zum Beispiel kein Problem damit, mein Meal Prep auch mal irgendwo auszupacken, wo mich keiner kennt und andere Leute in der Kantine sich was anderes bestellen und essen. Das ist für mich okay. Aber es könnte auch bedeuten, dein Essen einfach zum Beispiel abends dir alleine gemütlich zuzubereiten und dafür dich zu kochen, wenn du nicht vor den anderen quasi ähm, dieses vorbereitete Meal Prep nur mal als Beispiel zu dir nehmen willst, dann kannst du da für dich eine andere Lösung auch finden. Wichtig wäre nur, dass du dich von den anderen eben nicht dazu drängen lässt, das zu essen, was sie eben auch essen und nicht dir erlaubst, dich so zu entwickeln, wie du es willst, aufgrund von der Meinung der anderen oder eben der unterbewussten Beeinflussung der anderen.
0: Und wie kriegt man das hin? Hast du da Tipps? Hast du da ein Rüstzeug, dass man das schafft?
1: Denk immer daran, dass du die volle Verantwortung für deinen Körper trägst und andere tragen die Verantwortung für ihren Körper. Aber das beides sollte nichts miteinander zu tun haben. Lass dich also nicht auf negative Weise von deinem Umfeld beeinflussen, sondern spring lieber auf den Zug auf, wenn andere Menschen versuchen, mehr zum Sport zu gehen. Dann sei ihr Laufpartner oder sich gesünder zu ernähren. Dann mach mit und feier das, unterstütze sie. Das würde ich mir wirklich wünschen und das kann unfassbar viel wert sein. Vielleicht kommt es auch irgendwann mal zurück zu dir
0: allem steht ja bei dir immer diese gesunde Beziehung zum Essen. Was immer das heißt, das kannst du vielleicht auch nochmal erklären. Denn du meinst ja, dass dann sonst alles andere nichts nützt, wenn das nicht so ist. Erzähl mal was über die Beziehung.
1: Und zwar solltest du eine gesunde Beziehung zum Essen haben. Denn auch all diese Tipps und Tricks bringen dir wenig, wenn du in dir Konflikte hast, die sich auf dein Essverhalten auswirken. Ganz häufig ist es so, dass Menschen in sich selbst Konflikte haben, Spannungen haben, Probleme haben und die sich dann auf ihr Essverhalten übertragen und die Menschen trotzdem an der Oberfläche des Essverhaltens versuchen, ihr Essverhalten zu verbessern, anstatt an die Wurzel des Problems zu gehen und da ihre Energie rein zu investieren. Das kann ganz banal sein, es kann sein, dass sie langweilig ist Ganz häufig und deswegen ähm, greifst du dann zur Schokolade, weil du nichts zu tun hast. Das kann aber auch ein viel tiefer gehendes psychologisches Problem sein. Allerdings bringt es natürlich nicht so viel, wenn du dann sagst, okay, ich darf nicht so viel essen, aber du nichts gegen deine Langeweile tust. <lacht> Versuch also gegen die Langeweile vorzugehen, dir ein schönes Buch zu kaufen, ein neues Hobby zu suchen oder rauszugehen, irgendwas Neues zu erleben. Und dann wird auch das Essverhalten, also die Folge, das Symptom an der Oberfläche, automatisch verschwinden und du hast viel langanhaltender natürlich etwas Gutes für dein Essverhalten getan und auch für dich selbst. Klingt wieder sehr simpel, allerdings sind wir Menschen wirklich richtig gut da drin zu ignorieren, was unter der Oberfläche, also was so der große Teil des Eisberges unter der Meeresoberfläche ist und wir die Probleme nicht gerne an der Wurzel packen. Vor allem, wenn es vielleicht wirklich um tiefgreifende psychologische Probleme geht oder Spannungen, die wir haben.
0: Ein weites Feld, ein weites Feld, würde Effie Briest sagen. Ach nee, das war doch der Vater von Effie ne? Oder er hat doch sogar gesagt, ein zu weites Feld. Zu weites Feld, denke ich, ist es nicht, aber muss sich schon intensiv damit beschäftigen, mit diesen ganzen Spannungen und so weiter. Wie ist denn das gemeint? Also was hat das denn jetzt für einen Einfluss und welche Spannungen?
1: Zum Beispiel solltest du dir nicht sagen, oh Gott, Zucker ist so böse, Zucker ist so ungesund, ich habe richtig Angst vor Zucker, ich darf keine Schokolade mehr essen. Und diese Spannung, die sich dann aufbaut gegenüber diesen Lebensmitteln, die führt eigentlich nur dazu, dass du das noch mehr haben möchtest. Du solltest also versuchen, neutral zu allen Lebensmitteln zu stehen. Du solltest sagen, oh okay, cool, das ist Salat, das ist Schokolade, das ist ein Teilchen und das ist ein Fischfilet. Und du solltest nicht versuchen, zu viele Emotionen in dein Essverhalten reinzupacken. Ich weiß, das hört sich leicht an, ist aber manchmal sehr viel Arbeit. Versuche nur, dich nicht selbst an der Nase herumzuführen und an dem Essverhalten rumzudoktern, wenn eigentlich das Problem viel mehr in der Tiefe liegt.
0: Charlotte, du kennst ja meinen Podcast jetzt auch schon eine Weile und ich mag es immer ganz gerne zum Schluss, wenn dann nochmal zusammengefasst wird, was denn so die wichtigsten Punkte waren. Nun haben wir gestern uns unterhalten, heute wieder ist es dir möglich, dass du das nochmal so ganz knapp nochmal zum Schluss als Fazit zusammenführst?
1: Nochmal ganz kurz für dich, der Tipp Nummer eins war, du solltest eine Ernährung für dich schaffen, die sich nicht an Rezepten oder Mahlzeiten orientiert, sondern anhand von Komponenten, zum Beispiel um deinen Eiweiß herum, deine Mahlzeiten gestalten. Regel Nummer zwei war, du solltest auf die 80-20-Regel Wert legen und dir überlegen, was sind die 20% deiner Ernährung oder einer bestimmten Komponente in deiner Ernährung, die 80% deiner Ergebnisse kaputt machen oder deine Gesundheit schaden und dich darauf konzentrieren, dort besser zu werden. Denn hier liegt das größte Entwicklungspotenzial. Regel Nummer drei ist gewesen, du solltest eine passende Identität für dein Essverhalten schaffen. Du solltest sowohl deine Glaubenssätze hinterfragen, als auch dein Umfeld und dir erlauben, dich zu verändern und neue Gewohnheiten, neue Identitäten zu etablieren. Regel oder Tipp Nummer vier war, du solltest eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen. Und zwar, indem du Spannungen bezüglich anderer Lebensmittel wie Zucker oder Burger nicht zulässt, abbaust und neutral auf die Lese-Lebensmittel schaust aber auch, indem du es nicht erlaubst, dass dein Essverhalten ein Ventil wird für tieferliegende psychische Probleme.
0: Super, Charlotte, du bist ein echter Profi. Ich habe selten jemand erlebt, der das so perfekt nochmal alles zusammenfasst. Vielen Dank dafür. Und natürlich, liebe Hörer, wir werden hier alles nochmal unten an Kontaktdaten aufschreiben, wie ihr Charlotte erreichen könnt. Denn vielleicht wollt ihr sie ja sogar als Coach für eure eigene Ernährungsumstellung ja, das schreiben wir alles nochmal hier unten rein. Ich bedanke mich bei euch und bei Charlotte für heute und wir hören uns auf jeden Fall natürlich wieder mit ganz tollen Interviews und äh, verschiedenen Themen. Dazu schreibe ich euch auch unten noch was in den Text, wie es jetzt weitergeht, wann ihr was hören könnt. Und natürlich auch könnt ihr gerne mal zurückschalten und die letzten Folgen anhören. Wir hatten ein Interview mit Olaf Schubert und mit Guido Maria Kretschmer jetzt gerade letztes Wochenende. Ein Erinnerungsinterview mit Udo Walz oder mit äh, Lucy von den No Angels. Es ist immer wieder spannend. Klickt einfach mal zurück oder und abonniert. Gebt uns 5 Sterne. Es wäre super. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.